0: 칼트서울복음방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 안녕하세요 주님 마음의 합판 기도 진행의 민경훈입니다 주님 마음의 합판 기도 어느새 오늘과 다음 주의 시간만 남겨두고 있는데요 그동안 우리는 여우사밧의 기도를 통해 주님의 이름을 부르며 경배하는 것부터가 기도의 시작인 것을 배워보았습니다 그리고 솔로몬의 기도하는 자세를 통해 주님을 경외하는 기도 겸손한 마음으로 주님을 바라보는 기도가 무엇인지 살펴보았지요 이어서 감사하는 기도, 나의 필요를 간구드리는 기도, 회개기도 중보기도, 금식기도, 용서의 기도를 살펴보았는데요. 이 기도를 다 합친 기도가 있습니다. 바로 예수님께서 가르쳐 주신 주기도문입니다. 마태복음 6장에 있는 예수님의 주기도문을 먼저 읽어보겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 이용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이 프로그램의 제목은 주님 마음에 합한 기도입니다. 우리가 드리는 기도가 주님의 성품과 그분의 뜻에 합당한가 하는 것을 살펴보고 그렇지 않은 것은 버리고 필요한 것은 넣어서 우리의 기도가 주님께 드려지기에 합당하고 또한 우리의 기도가 응답받는 기도가 되자는 것이 프로그램의 목적이었지요. 예수님의 기도는 주님의 이름을 부르며 경배하는 것으로 시작하여 주님을 송축하는 것으로 마무리가 되는 기도의 모범입니다. 예수님께서 가르쳐 주신 그 기도를 살펴보며 주님 마음에 합한 기도는 어떤 기도일까 이번 주와 다음 주에 살펴보려 합니다. 예수님은 기도의 시작과 함께 하나님을 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르라고 가르치셨습니다. 예수님을 통해 하나님의 자녀가 된 우리에게 하나님을 아버지라 부르는 것은 특별히 이상하지 않습니다. 오히려 당연하지요. 그러나 예수님께 이 기도를 처음 배운 제자들에게는 하나님을 아버지라 부르는 이 명령은 정말로 충격적인 명령이었습니다. 왜냐하면 그들에게는 하나님은 감히 입에도 담을 수 없을 정도로 거룩하신 분이셨기에 피조물인 인간이 하나님을 아버지라 부른 것 자체가 모욕적인 일이라고 생각했고 하나님의 신성을 모독하는 것이라 생각했기 때문이지요 그러나 예수님은 바로 그 하나님이 너희의 하늘 아버지시다라는 것을 가르치셨습니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 친히 사람의 아들로 이 땅에 태어나셔서 사람의 아들들인 우리들을 자신의 피값을 치루시고 하나님의 아들들로 만드셨습니다. 그것이 예수님께서 이루신 놀라운 사역이지요 주님 마음에 합한 기도는 바로 하나님과 우리의 관계가 하나님 아버지와 자녀의 관계에 있을 때 드릴 수 있습니다. 하나님을 멀리 계신 분으로 너무도 거룩하셔서 감히 가까이 갈 수도 없는 존재로만 아주 두렵고 경외감이 충만하신 분으로만 생각할 것이 아니라는 것이지요. 중요한 것은 그렇게 거룩하시고 두려울 정도의 경외감을 자아내는 그분이 바로 우리의 아버지가 되시기를 부끄러워하지 않으셨고 친히 그 일을 행하셨다는 것입니다. 예수님께서는 이 개념을 제자들에게 지속적으로 말씀하고 계시는데요. 마태복음 5장 48절에서 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신과 같이 너희도 온전하라고 하셨고 마태복음 6장 32절에서는 너희 하늘아버지께서 우리에게 필요한 것이 무엇인지 알고 계시다고 하셨지요. 누가복음 11장 13절에서는 사람이 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 아는데 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐고 반문하셨습니다. 하나님께 기도드릴 때 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것은 놀라운 은혜이며 기적입니다. 여러분들은 그 하나님을 무엇라 부르고 계시는지요. 그 하나님이 여러분의 하늘 아버지가 되시는지요. 만일 그렇다면 여러분은 하나님과 더욱 친밀한 관계 속에서 하나님께 여러분 자신의 일들에 대해 자세히 숨기지 않고 나누실 수 있으실 것입니다. 둘째로 예수님께서는 하나님을 아버지로 부를 때 하늘에 계신 나의 아버지라 부르도록 하지 않으시고 하늘에 계신 우리 아버지라 부르도록 하셨습니다. 이 말씀은 하나님께서 나의 개인의 하나님 아버지이시기도 하지만 동시에 우리라는 공동체 곧 예수 그리스도를 머리로 한 교회라는 공동체의 아버지심을 의미하기도 하는 것입니다. 그렇기에 우리가 하나님께 기도할 때나 개인의 입장에서 기도하면서도 동시에 우리라는 공동체의 입장에서도 기도해야 하는 것이지요 하나님의 율법의 완성은 이웃에게 악을 행하지 않고 사랑하는 것이라고 로마서 13장 10절을 말씀하십니다 예수님께서 주신 율법을 두 마디로 요약하면 하나님 사랑과 이웃사랑이라고 예수님께서 마태복음 22장에서 말씀하시지요 그렇기에 하나님 마음에 합한 기도는 하나님을 아버지로 한 공동체가 이웃을 자신의 몸처럼 서로 사랑하고 섬길 때 나타납니다. 그들의 구원을 위해 기도하고 그들의 필요를 채워주실 것을 기도하고 또 그들을 섬길 수 있게 되기를 기도하며 행동으로 옮기는 사람의 기도가 하나님 마음에 합한 기도를 드리는 것이지요. 여러분 각자의 기도를 스스로 한번 점검해보시면 어떨까요? 여러분의 기도의 제목 안에는 누구를 위한 기도들이 들어있는지요? 여러분 개인, 여러분의 직계가족, 배우자나 자녀들, 또 부모님 이 정도의 범위 안에서만 기도하고 있진 않으신지요? 만일 그렇다면 이제부터는 우리가 그 범위를 넓혀야 할 것입니다. 왜냐하면 하나님은 나의 하나님이시기도 하지만 예수 그리스도를 믿는 우리 모든 자의 아버지이시기도 합니다. 우리는 모두 예수 그리스도의 피를 나눈 친형제들이라는 것을 생각하시기 바랍니다. 그렇다면 우리의 기도가 바뀔 것입니다. 주님 마음에 합한 기도를 드리는 자는 자신이 누구이며 어느 자리에 있는지를 정확히 알아야 합니다. 내가 예수 그리스도를 통해 거룩하신 하나님의 자녀가 되었다는 것과 그 하나님의 거룩한 자녀로서 이 땅에 속하지 않고 살아가는 사람이라는 것을 알고 있어야 합니다. 하나님은 나의 하나님이신 동시에 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 된 우리 모두의 아버지십니다. 그렇기에 그 자녀들이 서로 사랑하고 협력하며 아버지의 나라를 이 땅에서 드러나게 하는 일에 최선을 다해야 할 것입니다. 자신의 자리를 정확히 알고 그 자리에서 기도 드림으로 주님의 마음에 합한 기도를 드리는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 주님 마음에 합한 기도 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. Sous-titrage Société Radio-Canada
2: s o u s c i
0: 계속해서 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리야로 살라로 이어집니다. 오늘은 하나님의 권능을 보여준 엘리야라는 주제로 말씀 전해주십니다.
3: 얼마 전에 엄겸석선교사님의 에디오피아 굶주 이야기를 웹사이트를 통해서 본 적이 있습니다. 무당 이야기였는데 금주 사람들은 병에 걸리면 약을 찾거나 보건소로 가지 않고 냐 무당에게 간다는 거예요. 금주 사람들은 귀신들을 매우 두려워합니다. 그래서 귀신들이 병을 주기 때문에 귀신 걸리거나 병에 걸리면 꼭 무당을 찾아간다는 것이죠. 무당은 이제 찾아온 사람에게 구을 합니다. 손으로 병든 사람의 몸에서 뼈다귀 같은 이물질을 이렇게 빼낸다고 합니다. 큰 이물질을 뼈다귀 같은 것을 몸에서 빼냈으면 거기에 뭐가 생겨야 돼요? 상처가 있거나 구멍이 생겨야 되잖아요 이물질을 빼냈으니까 그런데 이 무당이 빼냈는데도 아무 구멍이나 어떤 그 몸에 상처가 나지 않는 거예요 사람들은 신기하다면서 역시 무당이야 그러면서 무한정 신뢰하지만 사실은 엄경석 선교사님의 말에 의하면 막 구슬하니까 난리 법석을 필거 아닙니까? 그러니까 사람들이 막, 막 이런 틈에 여기서 이렇게 뼈다귀를, <웃음> 뼈다귀를 꺼내갖고, 봐라! 너의 몸에서 이것이 나왔느니라 이제 귀신 나갔다 이거죠. 병 고쳤다 이거죠. 근데 이런 것을 본 환자는 다시는 무당을 안 찾아간다고 하는데, 보지 못한 사람은 계속해서 신뢰하는 거예요. 무당이 그 자기 의뼈 이렇게 빼낸다고, 그래서 귀신 내쫓고 병고 친다고 무한정, 신뢰하여 부당을 찾는다는 것이에요. 오늘 본문에 보시면 어린석은 사람이 또한명 나와요. 아합이 죽은 후에 북한국 이스라엘의 제8대 왕으로 아하시아라는 사람이 그 뒤를 잇습니다 그런데 아하시아가 바로 이어린석은 사람이에요. 아합이 죽자 모합이라는 나라가 이스라엘을 배반합니다. 이거 국가적으로 큰 위기예요 왜 위기냐면 모압이 그동안은 조공을 갖다 바치고 북이스라엘 왕이 하라는 대로 했는데 이제는 배반했어요 그러니까 다른 나라와 동맹을 맺어서 쳐들어올 수 있는 기회가 생긴 거죠 그러니까 국가적으로 위기인데 바로 이시점에 개인적인 위기가 또 찾아왔습니다 얼마 높지도 않을 것 같은데 그 다락 난간에서 어떻게다가 이 아하시아 왕이 떨어진 거예요 자 이렇게 병이 심하게 걸리자 그 병이 나을 것인지 안 나을 것인지 운명을 알아보기 위해서 에그론의 신바알세부백에 가서 물어보고 오너라 신하를 보낸 것이에요 어리석은 선택이죠 사실 이와 반대로 아주 지혜로운 선택을 한 남한국 유다의 선한 왕한 사람이 있었어요 다잇 이후로 가장 선했다고 볼수 있어요 히스기야라는 왕인데 우리가 잘아는 대로 남한국 히스기야 왕은 적국 아수르 나라가 18만 5천 명을 거느리고 이스라엘을 치러 옵니다 남한국을 치러 오는데 거기 예루살렘을 포위했어요 그때 그는 어떻게 했느냐 배옷을 입고 백성들에게 알리고 일은 하나님만이 해결하실 수 있다 편지를 들고 조롱의 편지 들고 성전에 올라가 하나님 앞에 회개했습니다 그때 어떤 일이 벌어졌어요? 그날 밤에 하나님이 하나님의 사자를 보내셔서 18만 5천 적군을 다 한꺼번에 죽이셨어요 그 다음날 가보니까 송장들, 시체들만 남았어요 이런 역사 또한 히스기야가 개인 벽으로 병이 걸렸어요 아하시아처럼 죽게 생겼습니다 위중해요 하나님 앞에 기도합니다 하나님 앞에 간절히 기도하니까 어떻게 하셨어요 하나님이? 15년 동안 생명을 연장시켜 주셨습니다 그러나 북한국 아하시아는 히스기아의 정반대의 길을 걸어갔다는 것이죠 자신의 위중한 병을 위해서 지금 다른 우상에게 내가 나을수 있는지 물어보거라 그렇게 했다는 거예요 에그론이라는 곳은 어디냐면요 예루살렘에서 서쪽으로 해안 지역에 있는데 거기가 블레셋 나라예요 블레셋에 다섯 도시가 있습니다 그 중에 하나가 에그론이에요 그 에그론의 신이 바로 바알세부비인데그 뜻이 파리의 주예요. 뭐라고요? 여기서 파리는 불란서 파리가 아닙니다. 파리, 무슨 파리? 날파리. 아마 에그론에는 파리 때문에 고생이 많았나 봐요. 사람들이 병이 걸렸나 봐요. 그런데 에그론 사람들은 미련하게도 이바알세부비란 신이 파리를 없애주고 병들을 고쳐준다 이렇게 믿고 있었어요. 파리로 인하여서 생긴 병은 아니고 떨어져서 중한 위병에 걸렸지만 아하시아는 하나님께 묻지 않고 누구한테 물었어요? 바엘세부이란 에그론의 신에게 물었다는 것이그 제사장에 가서 내가 나올 수 있는지 상황을 설명하고 고침 받을 수 있는지 묻고 오너라 무당을 찾아가서 묻는 에디오피아 굶주 사람들과 아하시아는 전혀 다를 바가 없어요 저와 여러분이 누구입니까? 우리는 예수, 그리스도를 믿는 하나님의 거룩한 백성인 줄 믿습니다. 아멘. 그런데 하나님의 백성 중에서 왜, 왜 점쟁이를 찾아가고 점을 보냐 이 말이에요. 한국에서 기독교인들 30%가 점을 친다고 합니다. 누구요? 기독교인들 중에서 30%. 대전에 사는 어떤 김시성을 가진 크리찬인데 전화요금을 지난달 받고 깜짝 놀란 거예요. 30만 원이 나와서. 이게 왜 이렇게 나왔더니 밤마다 뭐 하냐면 전화 걸어서 점을 치는 거예요. 와, 이게 이렇게 많이 나왔구나. 근데 알면서도 간해야 되겠다는데 이걸 끊지 못해. 밤만 되면 심란하고 두렵고 떨리고 심심하기도 하고 호기심도 생기고 30만 원낼 생각하면 아찔한데 또 전화 들어. 점을 본다는 거예요. 누가 요 크리찬이. 가르치는 하나님의 말씀에는 우리의 삶이 미신에서 말하는 것처럼 매일 우리의 운명이 고정되어 있지 않다고 말합니다 우리는 하나님의 섭리를 믿어요 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 하나님 오늘도 내가 기도한다면 하나님이 우리의 기도를 들어주셔서 그곳에서의 위험을 건져주시고 우리가 성교사님을 위해서 왜 기도합니까? 하나님 그 어려움에서 건져주옵소서 어려움이 왔는데 우리의 기도를 들으시고 그 어려움을 제거해 주십니다 이게 어떻게 운명이냐 이 말이에요. 우리는 하나님의 섭리를 믿고 하나님의 운행하심을 믿는 거예요. 우리는 운명 같은 거안믿어 하나님의 섭리를 믿는 것이죠. 이것이 바로 하나님의 말씀과 미신의 큰 차이점이라는 것이죠. 아무리 죄로 인해서 미래에무서운 하나님의 심판이 나에게 주어지기로 했다 할지라도 그 말씀을 듣고 회개한다면 회개하는 그 사람에게 하나님께서는 절대로 심판을 내리지 않는다는 것이에요. 심판을 연기하든지 심판을 없애주시든지 그렇게 지금 내가 하나님의 말씀에 어떤 반응을 일으키냐가 매우 중요한 거예요 지금 하나님의 말씀이 선포되어지고 있습니다 여러분이 어떤 마음으로 그 말씀을 받느냐 이게 굉장히 중요하다 이거죠 그러므로 우리 하나님의 백성들은 미신의 운명에 사로잡히면 안 됩니다 하나님을 멸시하는 태도에 왕의 명령을 받고 에그론으로 가는 신하들을 만나 하나님의 말씀을 전해라 엘리아에게 그렇게 했어요 그래서 그들을 만났어요 자, 뭐라고 합니까? 한번 보겠습니다 시작 사마리아 왕의 사자를 만나 그에게 이르기를 이스라엘에 하나님이 없어서 너희가 에그론의 신바알 세부백에 물으러 가느냐 그러므로 여호와의 말씀이 너가 올라간 침상에서 내려오지 못할지라 너가 반드시 죽으리라 하셨다 하라 엘리아가 이에 가니라 아멘 왕의 신하들은 길가는 도중에서 엘리야를 만났어요 그 소리를 다 들었습니다 그리고 그 메시지를 가지고 도로 왕궁으로 간 거예요 에그론으로 가지 아니하고 그들이 그렇게 한 이유는 하나님을 두려워했기 때문에 하나님의 메시지를 두려워하지 않았으면 그들은 I don't care 이 엘리야가 무슨 말을 했든지 I don't care 그리고 왕이 시킨 대로 갔었을 거예요 에그론으로 물어봤을 거예요 우리 왕이 낫겠습니까? 안 낫겠습니까? 그런데 그렇게 하지 않았다는 거예요 왜요? 하나님을 두려워했다는 거죠 이렇게 신나는 하나님을 두려워하여 왕에게 와서 얘기했는데 다 얘기했어요 그런데 왕은 신나보다도 영적으로 더 무지합니다 자신이 곧 죽게 될 것이라는 그런 예언의 말씀을 들었지만 아하시아는 회개하지 아니하고 그 사람이 엘리아라는 사실을 안 다음에는 더 분노하여서 회개하지 아니하고 병력을 투입해 잡아오라는 체포명령을 내립니다. 50부장과 캡틴과 그의 부하 50명을 건드리고 빨리 가서 엘리아를 잡아오너라. 아시아는 교만하게 자신의 권력이라면 충분히 선자를 강제로 끌어올 수 있으리라 믿었어요. 그렇게 못해요. 하나님이 허락지 아니하시면. 엘리아는 높은 산 꼭대기에 있었습니다. 내려다보니까 부장이 캡틴이 50명을 데리고 병력을 끌고 왔어요. 아, 나 잡으러 왔구나. 50부장은 말합니다. 하나님의 사람이요. 우리 한글 개혁에는 굉장히 이렇게 부드럽게 얘기한 것 같지만 예, 하나님의 사람이요. 뭐 내려오십시오. 그게 아니에요. 여기까지만 본다면 북한국 이스라엘 전체의 타락한 모습을 우리가 한눈에 볼수 있는 거예요. 하나님을 존중히 여기지 않으니 하나님의 선지자도 존중히 여기지 않는 거예요. 하나님을 존중히 여기는 사람은 하나님의 종을 존중히 여기게 되어 있습니다. 왕이 이런 마음을 가지고 있었으니 50부장이 그런 마음을 갖는 것은 당연한 이치죠. 하나님의 종을 함부로 여겼습니다. 빨리 내려오라고 그렇게 외친 것이죠. 그들에게는 하나님도 하나님의 선자도 아주 가볍게 여겼습니다. 멸시했습니다 이것이 부강국 영적 신앙 상태예요. 신약성경에 보면 하나님을 존중하게 여기며 하나님을 경애하되 순종하라고 가르칠 뿐만 아니라 하나님이 세우신 종들에게도 그들에게 순종하고 그들의 사역에 기쁨을 주어야 한다고 말씀하고 있습니다 우리 히브리서 13장 17절 한번 같이 읽겠습니다 시작 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 그들은 너희의 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청상자인 할것 같이 하느니라 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라 하나님의 말씀인 걸 믿으십니까? 디모데 전서 5장 17절 한번 볼까요? 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 말되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리할 것이니라. 아멘. 하나님이 세워주신 목회자와 장로님들에게 우리가 존경을 표시하고 순종해야 하는 이유는 그분들을 세워주시니가 다른 분이 아니라 전능하신 하나님이기 때문에 우리가 그들에게 순종해야 한다는 것이에요. 하나님께서는 여러분이 그 세워주신 분들에게 함부로 하는 것을 원치 않으십니다. 만약에 함부로 할때에 그것은 하나님께서 나에게 함부로 하는 것이다 이렇게 간주하신다 이거예요. 여러분이 이 사실을 알면서도 그렇게 하시겠어요? 그래서 예수님께서는 열두 제자를 파송하시면서 이런 프린스플 원리의 말씀을 하셨어요. 마태복음 10장 40절 시작! 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이라 예수님이 친히 갈수 없으니까 제자들과 예수님이 제자들만 파송했어요 제자들이 가서 예수님을 전할 때에 그들을 억셉트하는 것은 예수님을 억셉트하는 것이라는 거죠 이런 원리, 원칙을 성경에 가리켜서 분명히 하나님의 뜻은 이것이니라 우리에게 가르쳐 주었어요 그럼 마땅히 우리들은 성경에 쓰인 대로 하나님을 존중히 여기며 동시에 나아가 하나님이 세우신 주의 종들을 존중히 여겨야 한다는 것이죠 하나님 때문에 그러나 오늘 본문에 보시면 그들은 어떻게 했습니까? 하나님의 능력 믿지 않았습니다 하나님 존재 믿지 않았습니다 하나님의 능력을 믿지 못하니까 미신적으로 산 거예요 미신적으로 사니까 하나님도 하나님의 선자도 눈에 보이지 않아요 멸시하는 거예요 이렇게 한 나라의 왕이 하나님과 하나님의 선전을 멸시하니까 50부장도 함부로 하는 것이죠. 이토록 하나님에게 그 죄악을 계속 일삼는 그들에게 엘리아는 산에서 이렇게 하나님의 권위를 나타냅니다. 한번 읽을까요? 10절? 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 만일 하나님의 사람이면 불이 하늘에서 내려와 너와 너의 50명을 살릴지로다하매 불이곧 하늘에서 내려와 그와 그의 군사 50명을 살랐더라 아멘. 적지 않은 사람들이 말하기를 어떻게 이런 일로 엘리아가 51명의 목숨을 쉽게 이렇게 아작갈수 있냐 이거 윤리적으로 문제 있는 거 아니냐 이렇게 제의, 제의를 합니다. 사람들은 이런 윤리적인 것으로 내세우지만 우리가 기억해야 될 것은 하나님의 심판은 공정하시고 당연하시고 하나님은 어떤 윤리적인 것을 뛰어넘어 하나님이 원하시는 심판을 그분께서 하실 수 있다는 것이죠 하나님께서는 죄인들에게 계속해서 은혜의 기회를 주십니다 그럼에도 불구하고 죄를 회개하지 않을 때 하나님은 그때를 기다렸다가 준엄한 심판을 한다는 것을 여러 차례 성경에 수도 없이 경고하고 있습니다 여러분 이렇게 한번 생각해 보세요 북한국 이스라엘 사람들은 하나님의 전능하신 손길로 애굽에서 건진받은 이스라엘의 후손이죠. 맞습니까? 맞습니까? 틀립니까? 맞죠? 자, 그렇다면 하나님께서 그 애굽에서 건진받았을 때의 고대 사람이 얼마나 되겠어요? 50년만 지나면 벌써 이 사람들은 몰라요, 그걸. 100년만 지나면 몰라요. 200년, 300년 몰라요. 그러니까 하나님께서 어떤 조치를 취하셨냐면 6월절이라는 제도, 초막절이라는 제도를 허락하셨습니다. 초막절은 뭐냐면 한 일주일간 밖에 광야에 나가서 사는 거예요. 집 밖에서. 지금도 유대인들은 집 밖에 사막은 갈수 없으니까 집 밖에 베란다 거기다가 텐트 쳐놓고 거기서 지내요. 왜? 초막절을 기억하는 거예요. 하나님께서 이스라엘을 건져내셔서 광야 생활 가운데 지켜주심을 기억하는 거죠. 6월절은요. 하나님께서 마지막 열 번째 재앙을 내리셔서 건져주신 그 사건을 기억하는 거죠. 그 자녀들이 6월절 때가 되면 아빠, 엄마, 이거 뭐야? 물어볼 거 아닙니까? 그럼 6월절을 지내면서 그 순서에 6월절의 순서가 다 있어요. 컵 하나, 둘, 셋, 네컵다 순서가 있어요. 이 컵은 무슨 뜻이고 이 컵은 무슨 뜻이고? 그래서 하나님께서 6월절을 영원토록 지키라는 거예요. 그래서. 그 후손들이 깨달아 알라는 거죠. 여호와 하나님만이 우리의 하나님이며 애굽에서 건져 주신 분이 하나님이고 그분이 가나안 땅에 보내 주셨는데 거기서 헛된 우상을 섬기지 말고 헛된 우상을 섬긴다고 하면 하나님이 이웃 나라를 들어 쓰셔서 너희를 징벌하고 전쟁에서 그들이 승리하게 할 것이다. 너희는 질 것이다. 이런 말씀을 신명기에서 보면 누누이 강조하셨어요. 모세가. 자, 그런데 아시아가 지금 그 말씀대로 살았느냐 하는 거죠? 아니죠 여러 차례 기회를 주셨는데도 불구하고 회개치 아니하니까 하나님이 때가 되어 불로 심판하신 거라 이 말이에요 윤리적인 거 얘기하면 안 된다 이거죠 하나님이 기회를 주셨는데도 불구하고 회개치 않는 자에게는 하나님의 공의로운 심판에 내린다는 것이죠 이제 예수님 다시 오실 때 어떤 일이 벌어집니까? 온 세상을 무엇으로 심판하세요? 불로 심판하실 거예요 예수님 오실 때 그때 깐난하기 산모, 노약자 하나님이 다 불로 태우실 것입니다 여러분이 그때도 윤리적인 것을 이야기하실 거예요 하나님이 참고 참으시고 또 참으시고 오시기를 더디하시는 이유는 죄인들이 회개하고 돌이키라고 더디 오시는데 그것을 모르고 하나님 앞에서 죄를 범하고 사니 하나님이 그때는 국률이 없는 심판을 베푸신다는 거죠 야고보서 2장 1 3절 한번 볼까요? 시작 국률을 행하지 않는 자에게는 어떤 심판이 있으리라? 어떤 심판? 국률이 있는 심판이 아니에요 국률 없는 심판을 하신다는 것입니다 Judgment without mercy 회개치 않은 상태에서 는 심판에 국률이 있으면 온전한 심판이 될수 없겠죠. 국률은 심판전에 베푸는 것입니다. 기회를 주고 돌아오기를 기다리는 것이에요. 돌아올 수 있도록 끊임없이 자비를 베푸는 것이에요. 자비는 그때 적용되는 것이에요. 마찬가지입니다. 하나님께서 여러분에게 은혜의 기회를 주실 때잘 잡아야 합니다. 지금이야말로 국률을 베푸시는 하나님의 은혜의 시간입니다 말씀이 나에게 전해줬을 때에 그 말씀을 받아들이는 것이 가장 은혜의 시간이라는 것이죠 그러므로 지금 하나님이 베푸시는 국률하심에 감사하며 우리는 주 예수님께 믿음으로 나아가야 한다는 것이죠 이국률의 때가 지나가면 국률 없는 심판만 있을 뿐입니다 그때는 누구도 감당할 수 없어 누구도 견디질 못해 그러나 어리석음은 무엇이냐? 사람들의 눈과 귀를 가리워 그것을 깨닫지 못하게 한단 말이죠. 지금도 부족한 종이 하나님의 말씀을 외치지만 이것을 가볍게 여기는 사람이 혹시 여러분 가운데 있다면 어리석은 자 중에 어리석은 자가 된다는 것이에요. 왜? 가볍게 여기기 때문에. 하나님의 말씀을 아주 우습게 여기고 별거 아닌데 어리석은 사람 뭐 따로 있나요? 하나님의 말씀이 전파됐는데도 그 말씀을 어리석게 여기는 거 가볍게 여기는 거 우습게 여기는 거 이게 어리석은 사람이에요 50부장과 그의 병력 50명이 불타서 전부 죽었다는 소식이 전달되었습니다 아하시아 왕에게 그렇다면 마땅히 배옷을 우 갈아입고 회개하고 하나님에게 회개하고 하나님의 선지자를 존중히 여겨 이번에는 병력이 아니라 신하 몇 명을 보내어 공손한 태도로 모시고 와야 하는 것이죠 그는 아시아가 어떻게 했어요? 똑같은 방법으로 두 번째 병력을 다시 보냅니다. 이건 그가 여전히 악하다는 증거죠. 두 번째 올라간 50부장도 역시 변하지 않는 불순한 태도로 빨리 내려오라고 어명이라고 말합니다. 두 번째 역시 하나님은 엘리아가 당신의 선자임을 알려주시고 하나님의 살아계심을 알리기 위해서 하늘로부터 불이 내려와 50부장 캡틴과 50명, 51명을 다 불태워 죽입니다. 하나님께 회개할 길을 영영 잃어버린 어리석은 왕은 또다시 어떻게 해요? 세 번째 병력을 또 보냅니다. 하지만 세 번째 엘리아를 찾아온 50부장은 달랐어요. 그의 앞서 일어난 사건들을 통해 하나님과 하나님의 선자를 두려워했어요. 그가 엘리아에게 행한 태도와 했던 말을 한번 읽어볼까요? 한번 시작! 그의 무릎을 꿇어 엎드려 간과 이르되 하나님의 사람이여 원하건대 나의 생명과 당신의 종인 이 50명의 생명을 당신은 귀히 보소서 불이 하늘에서 내려와 전번의 50부장 둘과 그의 군사 50명을 살랐 거니와 나의 생명을 당신은 귀히 보소서 하메 아멘 여러분 하나님을 두려워하는 자 살아날 수 있습니다 오늘 하나님을 두려워하는 자 살아날 수 있습니다 앞서 일어난 일들을 자기의 것으로 교훈삼는 자, 지혜로운 자입니다. 성경의 사건들 그래서 사도바울은 거울로 비추어 보라고 그랬어요 예전에 일어났던 사건들을 거울로 비추어 교훈을 삼으라. 자언서 전체를 한마디로 요약한 것이 자언서 1장 7절입니다. 이것이 자언 전체의 중심 구절. 우리 한번 볼까요? 시작! 여와를 호경외하는 것이 지식의 근본이거늘. 밀어난 한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 아멘. 하나님의 살아계심을 믿고 그분께 무한한 존경심을 가져야 해요. 여러분, 그분을 두려워할 줄 알아야 돼. 그러나, 에디오피아 곰주 이야기를 했는데 이 사람들이 두려워하는 것처럼 두려워하면 안 돼요. 이 사람들은 어떻게 두려워했냐면, 엄성교사님의 사역보고에 보면 곰주 사람들은 아까 귀신을 믿는다 그랬죠? 근데 이제 사람이 죽으면 그 영혼이 떠돌아 다닌다고 봐요. 그러니까 그 사람들 얘기죠. 이건 비성경적인 거예요. 사람이 죽으면 그 영혼이 믿는 자 천국, 믿지 않는 자 지옥으로 금세 들어갑니다. 그러나 이 사람들은 그 죽은 자의 영혼이 파사라고 불러요. 파사가 돌아다니면서 자기의 집 근처에 있다고 이렇게 믿는 거예요. 그런데 이 파사인 이 귀신이 자기들에게 이렇게 복만 주면 좋겠는데 독이 아니라 종종 화를 끼치고 저주 안 되는 것이에요. 그래서 무당을 찾아가는 이유가 그런 것이에요. 그 자기의 가족의 신이 된 파사를 달래주소서 그래서 무당에게 소를 갖고 찾아간다는 것이죠. 그래서 누구와 가족 중에 질병이 걸리거나 귀신이 들려면 파사가 화를 냈기 때문에 그런 것이다. 그래서 달래주기 위해서 무당을 찾아간다는 것입니다. 세상 사람들은 이렇게 잘못된 내세관과 잘못된 신관을 가지고 있어요 너무나 두려워 살고 있어요 오늘날도 그런데 혹시라도 여러분 가운데 우리 하나님을 그렇게 항상 진노만 하시고 심판하기만을 즐겨하시는 그런 이상한 하나님으로 알면 안 된다는 것입니다 자 한번 따라 하십니다 하나님은 거룩하신 분이시다 거룩의 특징이 죄와 함께 할수 없어요 그러니까 아담 이후에 모든 죄인들이 죄 가운데 있기 때문에 거룩하신 하나님이 가까이 할 수가 없어요. 그러니까 이 모든 인류들은 마땅히 그들이 가야 할 처소 지옥으로 가는 거예요. 왜? 하나님은 거룩하여서 같이 하고 싶은데 할 수가 없어요. 그래서 하나님이 내신 방법이 하나님의 아들을 이 땅에 보내셔서 그 죄악 가운데 있는 부정하고 거룩하지 못한 그 죄인들에게 십자가의 공로, 십자가의 보혈로 그들을 건져주셔서 거룩하게 하시고 하나님과 교제 나눌 수 있고 천국 백성 가도록 하나님께서 자비를 베풀어 주셨다는 것이 이게 아가페의 사랑이에요 성경에 말하는 아가페 이것이 예수님께서 우리에게 새롭고 산 길이 되어주신 거예요 그래서 예수님 말씀하십니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 우리에게 새롭고 산 길을 열어주신 거예요. 하나님이 그 아들 보내주셨어 그런데 이제부터 잘 보세요. 그 은혜의 하나님, 아가페 사랑을 베푸신 하나님의 초청을 거부하고 계속해서 죄를 회개하지 않을 때 하나님이 진노하시고 하나님이 심판하신다 이 말이에요. 항상 그 금주에서 말하는 파사처럼 항상 벌을 내리시고 징벌하시고 그런 하나님이 아니라는 거예요 여러분이 잘못하시면 안 돼요 하나님은 우리에게 기회를 주시고 은혜를 주시고 복음을 주시고 우리에게 영생을 주시고 하나님 나라의 백성으로 살수 있도록 하셨던 그 은혜로우신 하나님 그러나 심판 때에는 국립 없는 심판을 하신다는 거예요 그러므로 우리는 하나님을 사랑의 하나님으로 여기며 감사하면서 나감 동시에 그 하나님의 권세, 그 하나님의 능력에 두려움이 있어야 된다 이 말이에요. 그래야 내가 함부로 여기지 않을 거 아니에요. 주의 종들한테 함부로 여기는 사람이 얼마나 많습니까? 하나님을 두려워하나요? 안 하죠. 하나님의 권세에 두려워할 줄 알아야 된다 이거죠. 이런 사랑의 존경심과 두려움을 갖는 것이 여호와를 경외하는 지식의 근본이다. 자문서가 말하는 거예요. 여기서부터 시작 안 하면 안 된다는 거예요, 크리스천들이. 제가 왜 아하시야 왕과 그의 군대 5 0부장이 밀어나다고 했는지 아세요? 여호와 하나님을 두려워하지 않았기 때문에. 왜 두려워하지 않았습니까? 그분의 사랑의 심을 믿지 않았기 때문에. 그래서 미신을 따른 거죠. 이 어찌 밀어나지 않다고 여길 수가 있겠습니까? 이렇게 기본적인 지식도 없는 사람이 이 세상에서 학벌이 좋으면 무슨 상관이 있습니까? 세상에서 성공했으면 무슨 소용이 있습니까? 기본적인 지식도 없는데 기본적인 지식이 뭐예요? 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본 베이직이다 이 말이에요 베이직 하나님을 두려워하는 것이 세상 기초의 나일리제기 이거 모르고 학벌이 좋으면 무슨 성이 있어요? 세상 거다 가졌으면 무슨 성이 있어요? 그런데 미련한 자들은 하나님에 대한 지혜와 교훈을 멸시합니다 업신역입니다 들으려고 하지 않습니다 꼭 아하시아와 같은 사람이에요 그러나 하나님을 경외하는자 하나님이 종들을 세워 오늘 말씀하시고 종들을 세워 교회를 이끌어 가신다는 것을 아는 자는 하나님과 하나님의 종들에게 함부로 하지 않죠 저도 부족합니다 우리 교육자들 다 부족해요 그러나 하나님이 세워주셨으니까 이 질서에 따라 가야 하는 것이에요 그것이 하나님의 내신 방법인데 어떡하겠습니까? 결국 세 번째 50부장은 어떻게 했어요? 꿇어 엎드려 간하는 그의 공손한 태도와 하나님의 살아계심과 하나님의 선지자에 대한 두려운 경외심을 가졌어요 결국 어떻게 됐어요? 살았어요 죽지 않았다는 것이에요 불로 죽는 일을 당하지 않았습니다. 그는 지혜로운 자였습니다. 두 번째 앞서 있었던 일을 자기의 일로 교훈 삼았던 것이죠. 아 나도 이렇게 갔다가는 죽겠구나. 엎드려 간구하고 나를 지켜달라고 우리의 생명을 지켜달라고 그랬던 것이죠. 하나님께서는 이제 그 겸손한 오십 부장을 살리십니다. 그리고 엘리아에게 말합니다. 그를 따라가라. 그리고 사마리아 궁으로 가서 왕에게 내가 전한 말을 그대로 전하거라 엘리아가 따라갑니다 사마리아 왕궁에 도착합니다 왕을 만나자마자 이렇게 말해요 16절 시작 왕에게 이르더 말하되 여호와의 말씀이 너가 사제를 보내 에그론의 신바알세브백에 물으러 하니 이스라엘에 그의 말을 물을 만한 하나님이 안 계심이냐 그러므로 너가 그 올라간 침상에서 내려오지 못할 자라 내가 반드시 죽으리라 하셨다 하니라 아멘 결국 하나님의 말씀대로 되었어요 그는 침상에서 일어나 보지 못하고 죽습니다 짧은 2년간의 왕의 통치를 끝냅니다 아들도 없었어요 후사도 없었어요 그래서 자기의 동생 여호람이 왕이 됩니다 오늘 본문의 메시지는 우리에게 주시는 것이 분명하고 명료합니다 엘리아는 하나님의 살아계심과 그의 능력을 권능을 불러서 만천하에 보였습니다 여러분 우리가 예수님을 믿을지인데 우리가 세상에 나가서 하나님의 살아계신 부활의 예수 그리스를 나가서 증거해야 될줄 믿습니다 우리가 맨날 어렵다 그러고 힘들다 그러고 낭망하고 땅이 꺼져라 한숨 쉬고 세상 사람들에게 도움을 청하니까 세상 사람들이 하나님이 계시다고 안 보는 거예요 너희를 보니 하나님 안 계시는구나 하나님의 증인이 아니라 예수께서의 증인이 아니라 그 일을 막고 있는 자가 누구냐 우리라 이거죠 왜 우리가 그렇게 살아야 됩니까? 하나님이 오늘 살아계실진데 나에게 먹을 것 입힐 것 나를 지켜주지 않으시는 하나님이 무슨 하나님이시겠어요? 그 하나님을 믿을진데왜 우리가 오늘 악심과 좌절과 왜 세상 사람들이 볼때 도저히 매력이 없는 그런 사람들로 취급돼야 됩니까? 왜 교회를 향하여 손가락질이 됩니까? 교회는 능력이 있어야 되고 하나님의 말씀이 있어야 되고 여러분 나가셔서 하나님을 보여주시기 바랍니다 이 지역이 달라질 거예요 여러분으로 인해서 하나님은 지금도 동일하게 역사하십니다. 살아계십니다. 그러므로 저와 여러분은 살아계신 하나님을 경외하는 자로서 겸손하게 살아야 될줄 믿습니다. 무슨 일을 만나든지 어려움이 생겼습니까? 어떻게 해야 돼요? 제가 뭐 하지 말라고 그랬어요 밤마다? 점 보지 마세요. 궁합 보지 마세요. 하나님이 가장 싫어하는 가증한 것입니다. 이스라엘에 물어볼 하나님이 없어서 너가 에그론의 신발 세부백에 묻느냐 오늘 여러분에게 하시는 말씀이에요 우리는 미신을 찾거나 점쟁이를 찾거나 그런 일을 해서는 결코 안 된다는 것을 오늘 본문을 통해서 배웁니다 더 나아가서 여러분이 하나님을 존중히 여긴다면 하나님이 세워주신 종들을 존중히 여겨주셔야 됩니다 그래야 교회 질서가 세워지고 하나님께서 역사하신다는 것이죠 오늘 메시지를 통해 심판이 있음도 기억하셔야 됩니다 심판하실 때 무슨 심판이요? 국률 없는 심판이 있다는 것이 하나님은 아들을 십자가에서 희생하시면서까지 우리를 구원하시는 사랑의 하나님이십니다 그러나 그 자비로운 초청 오늘 이 시간에 여러분에게 말씀드립니다 초청합니다 예수 그리스를 도 영접하세요 자꾸 뒤로 미루지 마세요 투모로 내일은 나의 시간이 아닙니다 지금만이 하나님이 나에게 주시는 은혜의 시간이란 말이에요 이 시간에 나의 마음의 문을 열고 예수 그리스도만이 나의 구세주임을 왜 영접하지 못하냐 말이죠. 하나님의 자비 한계가 있습니다. 심판때는국유롭어요 영원한 지옥입니다. 이 시간, 이 시간이 은혜의 시간이요. 구원의 때요. 지금이 하나님의 말씀하시는 시간이요. 내일로 미루지 마세요. 오늘, 여러분의 마음의 문을 여시고 나는 죄인입니다 나를 용서하소서 십자가에 흘리신 보혈로 나를 거룩하게 하시고 나를 하나님의 자녀로 인쳐 주옵소서 이제 주님을 위해서 살겠나이다 오늘 이 시간에 그렇게 구원 받는 자들이 단한명 이상이라도 예수님을 믿지 못했던 자들이 있기를 바랍니다 이 시간이야말로 하나님이 여러분을 부르시는 시간입니다
4: soon mm-hmm.
0: 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
5: 우리 가족이 안전하고 주 안에서 평안하길 바라는 것은 누구나 원하는 일일 것입니다 그런데 이러한 바람 다시 말해서 우리 가족의 보호와 평강이 온전히 이루어지기 위해서는 이러한 바램을 위협하는 것, 즉 사탄의 계략을 꿰뚫어보고 대처해야 합니다. 사탄의 목적은 하나님의 형상을 닮은 사람들을 죽이고 멸망시키는 것뿐이기 때문이죠. 우리 가정을 무너뜨리는 사탄의 계략은 아주 많습니다. 그중 가장 사악한 방법 중에 하나가 포르노, 곧 음란물입니다. 이 음란물은 결혼과 가정 속에서 부부관계를 파괴하는 아주 고약한 방법이죠. 조용한 가운데 고린도 전서 7장 3절에서 5절의 말씀을 읽어보시며 남편과 아내에 대해서 깊이 묵상해 보시길 권해드립니다. 난 포르노에 빠지지 않았으니 걱정 없어. 다딴 사람들의 이야기야 하실 수도 있어요. 그러나 예수님은 마태복음 5장 28절에서 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 라고 말씀하시면서 크고 작던 간에 영혼을 병들게 하고 가정을 파괴하는 순수하지 못한 감정 또한 모두 가늠죄라고 지적하셨습니다. 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 이 히브리서 13장 4절의 말씀이 가늠한 자들의 결말을 말씀하고 계시니 그 죄의 중함이 어떤지 느껴지지 않으십니까? 가족의 의무와 책임을 다하려는 우리를 방해하고 잘 세워놓은 가정을 무너뜨리기 위해서 사탄은 가늠과 포르노 등 수단과 방법을 가리지 않고 우리를 미혹합니다. 미혹이 되면 결국은 하나님과 우리 가정은 죄로 분리가 되고 사탄은 손뼉을 치면서 소름끼치게 웃겠죠. 그것이 바로 우리의 대적 사탄이 원하는 것입니다. 그래서 바울은 에베소서 5장 15절에서 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여 라고 경종을 울리고 있는 것입니다. 우리는 사랑하는 가족 그리고 가정, 결혼으로 맺어진 모든 관계를 온전히 지켜야 할 의무가 있습니다. 이것은 하나님이 주신 우리가 지상에서 지켜야 할 순결한 사명이기도 하고요. 애청자 여러분의 모든 가족들이 한 마음으로 사랑과 믿음으로 묶이기를 원합니다. 여러분 성령의 열매 아시죠? 사랑, 희락, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유와 절제 이 열매들이 여러분의 가정에 송글송글 맺히기를 소망합니다. 주님, 사탄은 하나님의 나라의 가장 기본인 가정을 무너뜨리려고 합니다. 그것을 무너뜨리기 위해서 가음과 포르노로 우리 가정을 미혹합니다. 우리를 그것들로부터 지켜주시고 우리의 마음과 생각이 죽게 뿌리 내려 유혹에 흔들리지 않게 도와주시고 잠시라도 흔들렸다 할지라도 다시 제자리로 돌아올 수 있게 도와주시옵소서 우리의 연약함을 주의 국률로 용서하시고 우리가 가늠에서 돌이켜 주를 보기를 원합니다. 우리 가정을 지켜주시옵소서. 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘